0: Глава 35. Выражаясь классическим профессиональным языком, пожалуй, единственным проколом Стива Макелвора в тот самый вечер, было то, что он стал винить себя за оставленную незапертой правую дверцу своего автомобиля. Садясь на место водителя и увидев, что кнопка замка пассажирской дверцы торчит вверх, он отнес это на счет своей небрежности. Способность к выживанию, — любил повторять Джим Придо, — есть не что иное, как способность к безграничной подозрительности. Следуя буквально этому принципу, Макилвор должен был бы заподозрить, что в самый разгар этого чрезвычайно мерзкого часа пик, в этот чрезвычайно мерзкий вечер, в одном из этих утопающих в шуме и реве переулков, выходящих на Елисейские поля, Рикки Тар может внезапно открыть дверцу с пассажирской стороны и приставить к виску дуло пистолета. Однако жизнь в парижской резидентуре в те дни не слишком располагала к поддержанию мозгов в рабочеспособном состоянии. Большая часть прошедшего рабочего дня Макки Вора ушла на наставление ведомости расходов за неделю и дописывание еженедельных отчетов по своим сотрудникам для административно-хозяйственного отдела. Только слегка затянувшийся обед с каким-то подозрительным англофилом из французской службы безопасности немного скрасил монотонное течение этой пятницы. На его машине, припаркованной под увядшей от выхлопных газов липой, были дипломатические номера и наклейка с двумя большими буквами «С». На багажнике крыши для резидентуры была консульская работа, хотя никто всерьез этого не воспринимал. Маккелвор принадлежал к старшему поколению цирка. Коренастый, свелосый йоркширец с длинным списком назначений на консульском поприще, что в глазах его коллег не давал ему никаких преимуществ. Париж стал последним из этих назначений. Он не настаивал именно на Париже, тем более из своего оперативного прошлого. На Дальнем Востоке он сделал вывод, что французский образ жизни не для него». Но в качестве прелюдии к выходу на пенсию придумать что-то получше было трудно. Приличное жалование, удобная должность, а все, что от него требовалось за те десять месяцев, что он был здесь, так это помочь деньгами одному транзитному агенту. Сделать несколько отметок мелом в условных местах, сыграть роль почтальона в какой-то очередной затее лондонского управления и, наконец, организовать прием одной важной делегации. Так было до сегодняшнего вечера. Сейчас он сидел в своей собственной машине, и в ребро ему упиралось дуло пистолета, а правое плечо нежно обнимала рука Тарра, который сейчас же свернуть ему шею, если только он вздумает выкинуть какой-нибудь фокус. Всего в каком-то метре от них девушки торопливо шагали к метро, а совсем рядом поток машин застрял в уличной пробке. Это могло затянуться на добрый час». Ни одна душа не выказала ни малейшего интереса к теплой дружеской беседе двух мужчин, сидящих в припаркованной на машине. Тар заговорил сразу, как только Макелвор сел на место водителя. — Ему нужно отправить радиограмму, Алле Лайну, — сказал он. — Это должно быть личное послание с пометкой «Расшифровать лично», пока Стив работает с аппаратом. Тар будет стоять около него с пистолетом. Какую чертовщину ты вляпался, а, Рики? Недовольно осведомился Макилвор, пока они под руку возвращались в здание резидентуры. Вся контора тебя ищет, ты знаешь это или нет. Они же тебя шкуру живьем сдерут, если найдут. Нам приказано при первом твоем появлении оставить от тебя мокрое место. Он подумывал о том, чтобы извернуться и двинуть тара по шее, но решил, что не успеет, и Тару бьет его быстрее. «Шифровка будет стоять примерно из двухсот групп», — сказал Тар, пока Макилвор отпирал наружную дверь и включал свет. «Когда Стив передаст ее, они останутся сидеть рядом с аппаратом и дождутся ответа Перси. Если Тара не подвоит его чутье, Перси завтра же примчится в Париж, чтобы лично встретиться с Рикки. Эта встреча состоится здесь же, в резидентуре» потому что, как считает Тар, вероятность того, что русские пытаются убить его в здании британской дипломатической миссии, может быть, сведена почти к нулю. Ты идиот! Реки! Не русские собираются тебя убить, а мы! На двери первой комнаты висела табличка приемная. Это бы все, что осталось от крыши. Там стояла старая деревянная стойка, а на замызганной стене висела устаревшая памятка гражданина Великобритании. Здесь Стар левой рукой обыскал Макилвора на предмет оружия, но ничего не нашел. Здание было построено с внутренним двором, и большая часть секретных помещений и оборудования, шифровальная комната, сейфы и кладовые, а также специальная аппаратура располагались по другую сторону двора. — Ты совсем спятил, Рикки! — продолжал монотонным голосом увещевать его Макилвор, нажимая на кнопку звонка в шифровальную комнату после того, как они прошли через звереницу пустых кабинетов. Ты всегда мнил себя Наполеоном Бонапартом и теперь доконала тебя окончательно. Твой папаша в свое время перекормил тебя религией. Стальная заслонка на двери отодвинулась в сторону, и в окошечке появилось недоуменное, слегка глуповатое лицо. — Можешь идти домой, Бен. Ступай их своей благоверной, но от телефона далеко не отходи. На случай если... ты... Не понадобишься, будь на месте. Оставь книги там, где они лежат, и вставь ключи в машину. Я сейчас буду говорить с Лондоном, без посторонней помощи. Лицо исчезло, и они подождали, пока юноша откроет две изнутри. Один ключ, другой пружинный замок. «Этот джентльмен прибыл прямо с востока, Бен», — объяснил Макелворк, когда дверь наконец открылась. «Это один из самых лучших наших связных». «Здравствуйте, сэр», — сказал Бен. Он оказался высоким, интеллигентного вида юношей в очках и с не мигающим взглядом. «Ну давай, убирайся поживее, Бен. Я не собираюсь ничего удерживать, у тебя из зарплаты. Впереди выходные, и отрабатывать потом ничего не нужно будет. Давай-давай, шагай!» «Бен остается здесь», — сказал Тар. В кембриджском здании цирка освещение было тускло-желтым. И оттуда, где стоял Нэндал, а именно с третьего этажа магазина одежды, казалось, что влажный асфальт блестит, как дешевое позолото. Близилась полночь, и уже часа три он находился между тюлевой занавеской и длинной одежной вешалкой. Он стоял так, как стоят легавые всего мира, слегка расставив прямые ноги в стороны и чуть отклонившись назад. — он низко надвинул шляпу и поднял воротник, чтобы березна его лица как можно меньше было заметно с улицы. Но он вот уже три часа наблюдал за главным входом внизу, и глаза его блестели, как глаза кошки в угольной шахте. Мендел прождал бы так еще три, или шесть часов он снова был в деле, и запах снова щекотал ему ноздри. Кроме того, Мандел был по натуре совой. Темнота этой примерочной, как нельзя лучше, поддерживала его в бодром состоянии. Свет, попадавший в комнату с улицы, ложился на потолок бледными пятнами. Все остальное столы для раскроя, рулоны ткани, отделочные машины, паровой утюг, фотографии принцев крови с автографами. Все эти вещи. Остались, конечно, на своих местах, потому что он видел их во время своей реконосцировки сегодня днем. Но свет туда не попадал, и даже сейчас он едва различал все это во мраке. Большинство подъездных путей находилось в поле его зрения. Восемь или девять неравнозначных дорог и аллей, которые неизвестно из каких соображений выбрали Кембриджский цирк местом своей встречи. Между ними призрачный мишуроздание, Дешево отделанных осколками империи. Римский банк, театр, похожий на громадную оскверненную мечеть. За ними тянущиеся ввысь кварталы, выстроившиеся в шеренги, словно армия роботов. А над всем этим розоватое небо, медленно с туманом. «Почему так тихо?» — недумевал он. «Театр опустил уж давно. Но почему вся эта индустрия развлечений в Сохо?» который находится всего в двух шагах отсюда, не наполняет все кругом шумом разъезжающих с такси и прогуливающих с компаний, и ни одного грузовика с фруктами, который обычно с грохотом носится по Шефтсберн-Авеню по пути на Ковенгарденский рынок. Мендел еще раз поднес глазам бинокль и осмотрел здание, что стояло прямо через дорогу напротив. По сравнению с соседними, оно казалось спить совсем уж беспробудным сном. Двойные двери портика были закрыты, из сокольного этажа не пробивалась ни лучка света, и только на четвертом этаже из второго окна слева струился бледный свет. Мендел знал, что там находится комната дежурного офицера, об этом он предпредил Смайли. Он на секунду вскинул бинокль вверх, направляя его на крышу, где целая плантация антенн образовывала на фоне неба причудливые узоры, затем на один этаж вниз, где чернили четыре окна узла связи. «Ночью все пользуются парадной дверью», — говорил ему Гильям. «Это было сделано, чтобы сэкономить на вактерах. За эти три часа только три события вознаградили Мэндела за его бдение по одному в час. В половине десятого синий «Форд Транзит» доставил двоих мужчин, которые несли штат, похожий на ящик с боеприпасами. Они сами открыли дверь и как только вошли, тут же заперли ее за собой. А Мэндл тем временем бормотал в телефонную трубку, комментируя происходящее. В десять часов прибыл Челнок, Гиллем и об этом его предупреждал. Челнок объезжал по очереди все периферийные подразделения цирка и собирал там самые свежие документы, чтобы затем сдать их на выходные на хранение. Очередность, по словам Гиллем, была следующей. Брикстон... Эктон, Сарат и, наконец, адмиралтейство. Часам к десяти машина обычно пребывала в цирк. В этот вечер они приехали минута в минуту. Двое мужчин вышли изнутри, чтобы помочь разгрузить челнока. Мендал передал бы об этом, за что Смайли отблагодарил его терпеливым спасибо. Интересно, Джордж, сейчас сидит в кресле? Я такой же темноте, как он, Мендал. Ему почему-то казалось, что да. Из всех чудаковатых типов, которых ему довелось встречать, Смайли, пожалуй, был самым колоритным чудиком. Посмотреть на него, кажется, он и дорог-то перейти сам не в состоянии, но с таким же успехом можно предложить свое покровительство ежу. «Чудик», — размышлял Мендел, — «всю жизнь гонялся за преступниками. И до чего в результате дошел? Взламывает замок». «Проникает ночью в магазин, стоит здесь в темноте и шпионит за чудиками. Он никогда раньше не снисходил до общения с ними, пока не познакомился со Смайли. Считал, что все они сборищи любителей и вчерашних студентов». Сующих нос везде, куда их не просят, считал, что они действуют противозаконно, считал, что самое большее для чего может не зайти его отдел, как это в интересах своего и общественного блага сказать «Да, сэр! Нет, сэр!» и дальше этого вообще не заходить. Если подумать, то он и до сих пор так считал, правда, Смайли и Гильем в его глазах представляли заметное исключение из общего правила. Незадолго до одиннадцати, то есть около часа назад, подъехало такси. Обычное лондонское такси, которое остановилось у театра. Даже об этом его предпредил Смайли. Почти у всех в цирке сложилась привычка не подъезжать на такси к самым дверям. Некоторые высаживались у магазина Foils, другие на «Олд Комптон Стрит» или где-нибудь рядом. В общем... Большинство из них для отвода глаз объявляли таксисту при посадке какое-нибудь привычное место поблизости. Для Алли таким был театр. Мэндл ни разу до этого не видел Алли Лайна. Зато ему дали сейчас довольно подробный словесный портрет Перси. И вот сейчас, когда он поднес глазам бинокль, то тут же без всяких сомнений узнал его. Крупный неповоротливый мужчина в темном пальто. Мэндл разглядел даже как у таксиста недовольно вытянулась физиономия в ответ на Чивы и Перси, и он крикнул что-то ему вслед, пока Алли Лайн рылся в карманах в поисках ключей. Гильм объяснил Менделу, что у парадной двери нет охраны, она просто запирается на замок. Охранники сидят внутри, сразу за поворотом налево в конце коридора. Кабинет Алли Лайна на пятом этаже». Мэндл не мог с своей позиции видеть свет в его окне, но там был еще и люк в потолке, так что отблеск света должен попасть на трубу дымохода, и верно. Через несколько минут Мэндл увидел, как желтое пятно упало на закопченную кладку, а Лилайн вошел к себе. — А молодому гильнему нужно отдохнуть, — подумал Мэндл. Он уже сталкивался с этим раньше. Такие вот стойкие и крепкие иногда надрываются к сорока годам. Они прячут это где-то внутри себя, делают вид, что ничего не происходит, пытаются найти поддержку у более взрослых и опытных, которые, в конце концов, вдруг оказываются не такими уже взрослыми и опытными. И в один прекрасный день на них все сваливается, а их кумиры рассыпаются на глазах, им ничего больше не остается, кроме как сидеть за столом у себя в кабинете и лить слезы, вытирая их промокательной бумагой. Трубка телефона лежала на полу. Подняв ее, он сказал, «Похоже, кузнец прибыл на место». Он назвал номер такси и снова стал ждать. «Как он выглядел?» — пробормотал Смайли. «Озабоченно», — ответил Мэндл. «Что ж, не мудрено». «А вот этот никогда не надорвется», — с удовольствием решил Мэндл. «Этот Смайли — один из тех самых хилых дубов. Ты думаешь, что он свалится от первого же дуновения?» Но когда дело доходит до урагана, он оказывается единственным, кто выстоял до конца. В этот момент его размышления прервал шум второго такси, который остановился прямо у парадного входа, и высокая фигура, неторопливо и аккуратно, стала подниматься по ступенькам, шагая осторожно, как человек, который бережет свое больное сердце. — Приехал ваш скорняк, — пробормотал Мэндал в трубку. Постойка. а вот и солдатик тут как тут. Прямо собрание почтенных старейшин не дать не взять, только не бери это близко к сердцу. Старенький Мерседес 190 выскочил из-за угла Эрлам-стрит, повернул прямо под окном, у которого стоял Мэндл, и с трудом, вписавшись в поворот, остановился у начала чарин роуд Грузный, ржеволосый молодой человек выбрался из машины хлопнул дверцей и тяжело зашагал через улицу к входу в здание, не потрудившись даже вытащить ключи из замка зажигания. Минуты позже еще одно окно зажглось на четвертом этаже. К компании присоединился Рой Блант. «Все, что нам теперь остается узнать, кто это выйдет оттуда», — подумал Мандал. «Кто?» Глава тридцать шестая Улица Лок-Гарденс — которая, по-видимому, получила свое название от Кэмпдон и Хэмпстон-Роуд-Локс, пролегавших неподалеку, представляла собой ряд из четырех домов XIX века с плоскими фронтонами, выстроенных полукругом. В каждом из них было по три этажа плюс соколь, а позади тянулся сад, обнесенный оградой и спускающийся к каналу регента. Отчет шел со второго по пятый. Номер один либо уже снесли, либо его вообще никогда не существовало. Дом под номером пять замыкал ряд северной стороны, и в качестве конспиративной квартиры лучший вариант придумать было трудно. Примерно в 30 метрах от дома расходились в разные стороны три подъездные дороги, а тропинка, что шла вдоль канала, предоставляла, по сути дела, еще две возможные подходы к зданию. Севернее пролегала Кэмдон Хай-стрит. Оживленная транспортная магистраль. На юге и западе парки Примроуз-Хилл. Кроме того, этот район не нес на себе признаков какой-то определенной социальной принадлежности и не требовал этого от своих обитателей. Некоторые дома здесь перестроили под многоквартирные. Почти все квартиры были однокомнатными, а у входа было столько звонков, что панель смахивала на клавиатуру печатной машинки. Другие дома явно относились к разряду более шикарных. Там перед дверью касовалась всего одна кнопка. В номере пятом их было две. Одна для Милли МакКрейг, другая для ее постояльца, мистера Джафферсона. Миссис МакКрейг была женщиной богомольной и постоянно собирала разные пожертвования, что, помимо всего прочего, предоставляло ей отличную возможность приглядывать за местными жителями, которые одинаково Вряд ли могли оценить в полной мере ее усердие. Вот о Джефферсоне, ее постояльцы, знали мало. Вроде бы иностранец, вроде бы занят в нефтяном бизнесе и часто бывает в разъездах. Ло Гарденс был для него чем-то вроде временного, непостоянного жилища, пристанища. Те из соседей, кто удосуживался обратить на него внимание, нашли его скромным и респектабельным. Точно такое же впечатление, пожалуй, они составили бы и о Джорджа Смайли, если бы случайно заметили его в тусклом свете крыльца в девять часов того самого вечера, когда Милли впустила его в гостиную и задернула свои пуританские занавески. Это была сухая и жилистая шотландская вдова. Она носила коричневые челки и коротко стриглась, а ее морщинистая кожа была, как у многих стариков, словно отполирована. В интересах Господа и цирка она в свое время вела занятия в христианских школах в Мозамбике, а также занималась миссионерской деятельностью среди моряков Гамбурга. И хотя с тех пор вот уже 20 лет работала профессиональным слухачом, до сих пор была склонна считать весь мужской род грешниками, для Смайля оставалось загадкой, что она думает по поводу его прихода. Ее поведение с самого начала было проникнуто глубоким скорбным спокойствием. Она показывала ему дом, словно смотритель замка, а обитатели которого уж давным-давно умерли. Сперва она провела его по цокольному этажу, сплошь заставленному комнатными растениями. Там жила она сама. Старые открытки, попадающиеся на глаза, то тут, то там, медные столешницы, черная резная мебель. Все это с некоторых пор, кажется, стало характерным для обиталищ, повидавших мир англичанок определенного возраста и социального положения. «Совершенно верно», — подтвердила она. «Если цирку требуется связаться с ней ночью, они звонят ей по телефону, установленному здесь, в цокольном этаже». «Совершенно верно. Наверху есть отдельный телефон, но он предназначен только для исходящих звонков». Телефону внизу дополнительно подключен еще один аппарат в столовой наверху. Затем они поднялись на первый этаж, где вся обстановка будто нарочно была. Подобрана так, чтобы продемонстрировать дурной вкус администрации, преклоняющейся перед дорогими вещами. Кричащие полосатые портьеры в стиле ампир, золоченые стулья под стрину, древние плюшевые диваны с бахромой по углам. Кухня хранила свою изначальную убогость. Судя по всему, хозяйка сюда почти никогда не заходила. Оттуда они вышли на застекленную террасу, что-то среднее между буфетной и оранжереей, и из окон, который был виден неухоженный сад и канал. На кафельном полу в перемешку стояли старый отжимной каток для белья, медные тазы и ящики с тоником. А где жвучки, Милли? Смайли вернулся в гостиную. «Они установлены попарно под обоями», — пробормотала Милли. «По две пары на каждую из комнат первого этажа, и по одной на каждую из верхних комнат. Каждая пара подключена к отдельному магнитофону». Смайли поднялся вслед за ней по крутой лестнице. На верхнем этаже мебели не было совсем, за исключением того, что в спальной комнате на чудаке стоял стальной стеллаж с восьмью ленточными магнитофонами в два яруса. А джефферсон знает обо всем этом. С мистером джефферсоном поджав губы, сказала Милли, сотрудничают на основе взаимного доверия. Это было самым сильным для нее способом выразить в Смайли свое неодобрение, либо свою приверженность христианской этике. Когда они снова сошли вниз, старуха показала ему, как управляется вся система. В каждый настенный выключатель света вмонтированы дополнительные контакты. В любое время, когда Джефферсон или кто-нибудь из ребят, как она выразилась, хотели записать что-нибудь, им достаточно встать и повернуть вниз левый рычажок выключателя света. С этого момента система начинала работать в режиме акустической активации, иными словами, катушки вращались только тогда, когда кто-нибудь говорил. «А где обычно находится в это время вы, Милли?» «Она остается внизу», — сказала она, так будто только что там и положено быть всегда женщине. Смайли начал выдвигать разные ящики комодов, открывать шкафчики, переходить из комнаты в комнату. Затем он снова вышел на террасу, откуда открывался вид на канал. Достав из кармана фонарик, он коротко мигнул в темноту сада. — Каковы сигналы безопасности? — спросил Смайли, вернувшись в гостиную и сосредоточенно ощупывая выключатель у двери. Ее монотонный ответ прозвучал, как заупокойная проповедь. «Две полные бутылки с молоком на крыльце, можно входить, все в порядке!» «Нет бутылок с молоком, входить нельзя!» Из глубины террасы донеслось едва слышное постукивание. Вернувшись туда, Джордж открыл застекленную дверь и после торопливого приглушенного диалога появился вместе с Гиллимон. «Вы ведь знаете Питера, не так ли, Милли?» «Может быть, и знает, а может быть, и нет». Ее маленькие колючие глаза презрительно сверлили новоприбывшего. Он осматривал крышку выключателя, шаре при этом в кармане. Что он делает? Он не имеет права этого делать. Остановите его. Смайли сказал, что если у нее есть какие-то опасения, пусть позвонит Лейкону из своей цокольной комнаты. Милли Грейк не пошевелилась, но на нее словно... В задубелых щеках вдруг поступили красные пятна, и она в гневе начала нервно щелкать суставами пальцев. Гиллим осторожно вывернул винтики по обе стороны пластмассовой крышки, и, сняв ее, стал пристально изучать проводку. Потом очень аккуратно поменял контакты, перекрутив между собой проводки и прикрутил крышку на место, оставив остальные включатели нетронутыми. «Давай попробуем», — сказал Гиллим. И когда Смайли поднялся наверх, чтобы проверить работу магнитофона, Питер зарычал низким хриплым голосом Поля Робсона его знаменитую песню о Миссисипи. — Спасибо! — с содроганием произнес Смайли, снова садя вниз. — Этого больше, чем достаточно. Милли спустилась в свою комнату, чтобы позвонить Лейкону. Смайли же начал устанавливать декорации. Поставил телефон рядом с креслом в гостиной, затем расчистил себе путь отхода на террасу. Он принес две бутылки молока из холодильника, что стоял на кухне, и выставил их на крыльцо, чтобы обозначить, как эклектично выразил смак Грейг, что можно входить в все, мол, в порядке. Он разулся, оставив туфли на террасе и, выключив везде свет, занял свой пост в кресле. Как раз Мендел сделал пробный звонок. Тем временем Гилем возобновил свое дежурство у тротуара рядом с каналом. Эта пешеходная дорожка закрывается для публики за час до наступления темноты После чего она может превратиться во что угодно Начиная от места свидания для влюбленных и заканчивая ночным пристанищем для бродяг И тех и других по разным причинам привлекала кромешная тьма под мостом В эту холодную ночь, однако, Гилем никого не заметил Время от времени мимо грохача пролетал пустой поезд, оставляя после себя еще больше ощущений пустоты. Нервы Питера были так напряжены, а ожидания так разнообразны, что на какое-то мгновение все предметы этой ночи предстали перед ним в каком-то зловещем обличьи. Семафоры на мосту превратились в виселицы. Железнодорожные склады расположенные в зданиях викторианской эпохи в гигантские тюрьмы за решочными, сводчатыми окнами, высевшиеся на фоне туманного неба. Где-то рядом слышалось шуршание крыс и воняло, застоявшейся водой. Затем огни в гостиной погасли. Теперь весь дом погрузился в темноту, и лишь узкие желтые полоски светились по краям занавесок в цокольной комнате мили. Застекленные террасы, пробивший через запущенный сад, ему мигнул узкий лучик. Вытащив из кармана фонарик, Гильям снял дрожащими пальцами серебристый колпачок, направил фонарик так, чтобы с террасы было видно, и посигналил в ответ. С этого момента им оставалось только ждать. Тарш швырнул Бену, пришедшую в ответ шифровку из Лондона, прихватив заодно из сейфа одноразовый шифроблокнот. «Давай», — сказал он. Отработай свою зарплату. Разгрызи этот орех. Это лично для вас возразил, Бен. Посмотрите. Таро от Алли Лайна. Расшифровать лично. Я не имею права прикасаться к этому. Здесь гриф сверхсекретности. Делай, что он говорит, Бен, сказал Макелвор, наблюдая за таром. За десять минут он не проронил ни слова. Тар стоял в противоположном конце комнаты и очень нервничал из-за того, что приходилось ждать. Он засунул пистолет за пояс рукояткой внутрь. Его пиджак лежал на стуле. Рубашка взмокла от пота и прилипла к спине. С помощью линей Кибен считывал группы цифр и затем аккуратно выписывал то, что у него получалось в разграфленный блокнот, лежащий перед ним на столе. Сосредоточившись, он уперся языком в кончики зубов и, закончив работу, легонько прищелкнул им. Отложив в сторону карандаш, он вырвал листок и протянул его тару. «Читай вслух», — сказал Рики. Голос Бена звучал мягко и слегка взволнованно. «Тару от Али Лайна расшифровать лично. Я настоятельно требую разъяснений и... или образцы материала, прежде чем ответить на ваш запрос. Цитаты информации жизненно важна для жизнедеятельности службы». Конец цитаты. «Не соответствует...» «Квалификационным нормативом. Позвольте напомнить о вашем тяжелом положении, ставшем результатом вашего позорного исчезновения, запятая. Приказываю немедленно перейти в подчинение Маккеллору, повторяю, немедленно, запятая, шеф». Бен еще не успел дочитать до конца, как Тар начал как-то странно нервно смеяться. «Вот так-так. Ну, Перси, ну, молодец!» — воскликнул он. «Да-да, повторяю, нет». «Знаешь, почему он увиливый, дорогой Шабен?» Он, паразит, эткий примеривает, как мне в спину выстрелить. Так он мою русскую девушку угробил. Он хочет проделать со мной тот же фокус, сукин сын. Он ерошил Бену волосы, кричал и смеялся. Смотри, Бен, в этой чертовой конторе есть несколько вшивых ублюдков, так что не доверяй одному из них. Предупреждаю тебя, или никогда не будет из себя толку. Одиноко сидя в темноте гостиной, в неудобном по милости хозяйственников кресле, Смайли продолжал ждать, неловко прижав плечом к уху телефонную трубку. Иногда он бормотал что-то, и Мэндл бормотал ему в ответ. Но большую часть времени они хранили молчание. Настроение у Джорджа было подавленным, даже немного мрачным. Подобно актеру, он испытывал разочарование перед выходом на сцену, ощущение того, что какие-то вещи, казавшиеся когда-то значительными и великими, в конце концов становятся маленькими и ничтожными как сама смерть казалась ему теперь чем-то маленьким и ничтожным после всех ударов и столкновений, которые принесла ему жизнь. Он уже не испытывал того желания завоевать, покорить, которое он знал когда-то. Его мысли, как-то часто случалось, когда он чего-то боялся, были заняты людьми. У него не было суждений или мнений относительно какого-то определенного отдельного человека. Им просто хотелось знать, как воспримут то, что должно произойти, и потому он чувствовал небывалую ответственность. Он думал о Джимми и Сэмми, о Максе, Конни и Джерри Уэстерби и о том, что, вероятно, какие-то личные отношения будут безвозвратно утеряны. Особое место в его воспоминаниях занимала Энн. Он думал о безнадежной неразберихе того разговора среди утесов Корнуола. Ему было интересно. Может ли вообще существовать такая любовь между двумя разумными существами, которые не основывались бы так или иначе на самообмане? Он бы многое отдал за то, чтобы сейчас встать и уйти до того, как все это произойдет. Но это было невозможно. Он переживал за Гиллима, и в этом чувстве было даже что-то отеческое. Он не знал, как тому удастся перенести запоздалые трудности взросления. Он снова думал о том дне, когда он хранил хозяина. Он думал о предательстве, ему стало интересно, существует ли на свете бездумное предательство, в том смысле, в котором существует, скажем, бездумное насилие. Его беспокоило то, что он чувствовал себя лишенным чего-то очень существенного, что те интеллектуальные философские заповеди, которых он придерживался, терпят полный крах, когда он сталкивается с конкретной человеческой ситуацией. «Кто-нибудь есть?» — спросил он Мендела по телефону. «Парочка кто пьянит, — ответил тот, — «распевают перед глазами джунглей, стоит лишь пойти дождью Ни разу не слышал. Переложив трубку на левую сторону, он достал из внутреннего кармана пистолет, кто же успел испортить отличную шелковую подкладку пиджака. Он нащупал предохранитель и какое-то мгновение не мог сообразить, в каком положении он находится, что его очень позабавило. Он выдернул магазин, потом снова его вставил, вспомнив, как он проделал совершенно механически сотни раз на ночном стрельбище в Сарате еще до войны. Он вспомнил, «Вы всегда стреляете двумя руками, сэр. Одно держите пистолет, а другой магазин, сэр». И как среди новичков цирка существовала легенда. Якобы настоящий профессионал должен класть указательный палец вдоль ствола, а средним нажимать на спусковой крючок». Но когда он попробовал так сделать, ощущение было довольно необычным. И он тут же забыл об этом. «Пройдусь немного, разомну ноги!» Пробормотал он, и Мандал ответил «Валяй!» Все еще, держа в руке пистолет, он вернулся на террасу, прислушиваясь, не скрипят ли половицы, что могло подвести его в решающий момент. Однако под плохоньким ковриком, скорее всего, был бетон, Оказалось, что он может даже подпрыгнуть, не вызывая никакой вибрации. Подойдя к окну, он посигналил фонариком две короткие вспышки, длинная пауза, затем еще две. Гильм тут же ответил тремя короткими. Я на месте. Понял, — ответил Нандал. Он постарался сесть поудобнее, обуреваемый тоскливыми мыслями о Бен. Ему хотелось помечтать о невозможном. Он положил пистолет обратно в карман. Со стороны канала донесло завывание гудка. Ночью? Разве ночью там ходит? Сюда? Должно быть автомобиль. Что если у Джерла на случай чрезвычайной ситуации есть какая-нибудь особая процедура, о которой он Смайли не подозревает? Скажем, связь между двумя телефонными кабинами, а затем посадка в автомобиль? Что если у Полякова, в конце концов, есть такой связной или помощник, которого Конни не вычислила? Ему уж приходилось с этим сталкиваться. Та система создается таким образом, чтобы она не давала осечек, чтобы обеспечивала встречу при любых непредвиденных ситуациях. Что касается профессиональной тщательности, то тут Карло просто кипедант. А его навязчивые идеи о том, что за ним следят, что с этим делать... Что делать с этой тенью, которую он ни разу не видел, а только ощущал Да так, что его спина, казалось, начинала ныть под взглядом его преследователя Он ничего не видел, ничего не слышал Он только чувствовал, но он слишком стар, чтобы просто так отмахнуться от этого Скрип лестницы, который никогда до этого не скрипела Скрежет вставник, когда ветра и в помине нету Автомобиль с другим номерным знаком но с той же царапиной на правом крыле. Лицо в метро, которое ты видел уже где-то раньше. На протяжении долгих лет эти признаки помогали ему выжить. Любой из них был достаточным поводом для того, чтобы сорваться с места, переехать в другой город, поменять документы. И все потому, что в этой профессии не существовало такой вещи, как простой совпадение. «Один вышел», — вдруг сказал мендел «Алло, я здесь». «Кто-то только что вышел из цирка, сказал Мэндл. «Через парадную дверь, однако, он не может точно определить, кто именно. В плаще и шляпе. Большой. Двигался быстро. Скорее всего, заранее вызвал такси к самому подъезду, потому что сразу сел в машину. Уехал в северном направлении, туда, где ты». Смайли посмотрел на часы. «Дадим ему десять минут», — подумал он. «Дадим двенадцать. Он должен будет по дороге остановиться и позвонить Полякову». Затем он подумал, не будь идиотом, он сделает еще раньше в цирке. «Я кладу трубку», — сказал Смайли. «Пока», — ответил Мэндл. По-прежнему стоя у пешеходной дорожки, Гильям принял сигнал из трех длинных вспышек. «Крот едет сюда». Смайли еще раз провел пути отхода через террасу. Отодвинул в сторону какие-то шезлонги и прикрепил к отжимному катку нитку, чтобы она служила ему неким ориентиром, он плохо видел в темноте. Нитку он протянул в открытую дверь кухни. Две двери, оттуда расположенные рядом, вели в гостиную и столовую. Кухня представляла собой довольно длинную комнату. Раньше она, по сути дела, была пристройкой к дому, пока не появилась застекленная терраса. Он подумал о том, не воспользоваться ли столовой, но решил, что это слишком рискованно. И кроме того, из столовой он не сможет подавать сигналы Гильдиму. Так что он остался ждать на террасе, Чувствуя себя довольно нелепо в одних носках, и то и дело протирая очки. Его лицо просто пылало, и они все время запотевали. На террасе было гораздо холоднее по сравнению с жаркой и душной гостиной, что, в общем-то, и не мудрено. Наружные стены сделаны из стекла, да еще бетонный пол, прикрытый тонким ковриком, отчего ноги стали совсем сырыми. «Крот приедет первым», — подумал Смайли. «Крот играет роль хозяина дома. Это протокол». Часть всей легенды, по которой Поляков является агентом Джеральда. Шум такси в Лондоне похож на падающие бомбы. Это сравнение пришло ему на ум не сразу. Оно медленно поднималось из глубины его воспоминаний. Растающий гул. По мере, того как машина приближалась по изогнутой улице, равномерный тик-так вместе с постепенным повышением звука. И внезапный обрыв. Где она остановилась? Где? У какого дома? когда мы все здесь ждем, затаившись в темноте улицы, или зажав руке конец нитки, у какого дома? Затем хлопает дверца, подобно взрыву, приносящему разрядку. Если ты слышишь, что это не к тебе. Но Смайли слышал, и тем не менее это к нему. Он услышал, как по гравию кто-то быстро и энергично шагает. Затем шаги смолкли. «Это не та дверца», — нелепо подумал Смайли. «Уходи отсюда». Он сжимал в руке пистолет, теперь уже сняв его с предохранителя. Он продолжал прислушиваться, но ничего не слышал. «А ты подозрителен, Джарольд», — подумал он. «Ты старый опытный крот. Наверное, ты уже почуял что-то неладное». «Милли», — вдруг подумал он. «Милли убрала бутылки с молоком. предупредил его, не дала ему шагнуть в капкан. Милли испортила всю охоту». Потом он услышал, как поворачивается ключ в замке. Один раз другой. Это же замок баном, вспомнил он. Боже мой, неужели у нас не нашли ничего получше, чем баном? Ну, конечно. Крот, ведь просто ощупывал перед этим свои карманы в поисках ключа. Нервный человек уже держал бы его наготове, сжимал бы его своей рукой, перебирал пальцами всю дорогу, пока они ехали в такси. Кто угодно вел бы себя именно так, но только не крот. Род может волноваться, но он никогда не станет нервничать. В тот самый момент, когда поворачивался ключ, зазвенел звонок. Очередное свидетельство вкуса хозяйственников. Высокий звук, низкий, потом снова высокий. Это должно означать, что это один из наших, говорила Милли. Кто-то из ребят, ее ребят, ребят Кони, ребят Карлы. Парадные двери открылась, и кто-то вошел в дом. Он услышал шуршание шагов по коврику, услышал, как сокрылась дверь, услышал, как щелкнули выключатели и увидел, как под кухонной дверью появилась бледная полоска света. Он положил в карман пистолет и вытер ладони пиджак, затем снова достал его и в этот самый момент услышал звук второй падающей бомбы, подъехало второе такси и раздались быстрые шаги. Поляков тоже не держал на готове ключи. Видимо, его рука была занята деньгами, которыми он расплачивался с таксистом. Интересно, русские дают чаевые, — подумал Смайли. Или это считается недемократичным? Снова звенел звонок. Открылась и закрылась парадная дверь. И Смайли услышал, как дважды звякнули бутылки с молоком. Кто-то поставил их на стол в прихожей, исходя из профессиональных соображений о порядке. Господи! Помилуй, в ужасе подумал Смайли, когда взгляд его упал на настоящий рядом старый холодильник. Мне это и в голову не пришло. Вдруг он снова захочет поставить сюда молоко. Полоска света над кухонной дверью внезапно стала ярче, в гостиной включили свет. Дом погрузился в какое-то невероятное оцепенение. Держась за нитку, Смайли подошел поближе, ступая по ледяному полу. Потом он услышал голоса. «Поначалу невозможно было ничего разобрать. Они, должно быть, все еще в дальнем конце комнаты», — подумал он. «Или, может быть, они и всегда сначала говорят тихо». Теперь Поляков подошел поближе. Он стоял у сервировочного столика, наливая выпить. «Какое у нас прикрытие на тот случай, если нас потревожит?» — спросил он на хорошем английском. «Приятный голос», — припомнил Смайли. «Бархатный, как у тебя». Я часто дважды прокручивала пленку, чтобы послушать, как он говорит. Он не — слышал бы ты его сейчас. И из дальнего конца комнаты по-прежнему доносился приглушенный голос, отвечающий на вопросы. Смайли ничего не мог разобрать. «Где перегруппируемся? Каковы запасные варианты? Есть ли у вас при себе что-нибудь такое, что вы предпочли бы отдать мне на время вашего разговора, имея в виду мою дипломатическую неприкосновенность?» Должно быть это стандартная прелюдия, — подумал Смайли. — Дань заведенному порядку, разработанному Карлой. Выключатель стоит в нижнем положении. — Не будете ли так добры проверить? — Спасибо. Что вы будете пить? — Виски, — ответил Хайден. — Самую большую порцию черду ее подрал. Отказываясь верить своим ушам, Смайли слушал, как... Знакомый до боли голос считает вслух ту самую телеграмму, которую Смайли сам написал для Тара всего сорок восемь часов назад. Затем на какое-то время одна половинка его естества в открытую восстала против другой. Волна яростного недоумения, которое хватило еще тогда в саду у Лейкона, и все это время, подобно могучему течению, мешала ему продвигаться вперед швырнуло его оскалы отчаяния, сознание взбунтовалось. Я отказываюсь. Уничтожение другого человеческого существа ничем не может быть оправдано. Долгий путь страданий и предательства должен где-то закончиться. Но пока этого не случилось, будущего не было. Было только казавшееся бесконечным соскальзыванием ко а все более ужасным предположениям относительно настоящего. «Этот человек был моим другом и любовником Энн, другом Джима, и, насколько я понимаю, его любовником тоже». «Измена, не человек, а именно измена относилась к области общественных явлений». «Хейден предал, предал, как любовник, как коллега, как друг, как патриот, как член того бесценного общества людей, которых Энн расплывчато называла своими». В каждый из моментов своей деятельности Хейден открыто преследовал одну цель и тайно достигал совершенно противоположной. Смайли очень ясно отдавал себе отчет, что даже сейчас он не был в состоянии охватить умом всех масштабов этой чудовищной двуликости. Более того, какая-то клеточка в его мозгу уже поспешила встать на защиту Хейдена. Разве Билла самого не предали?» Схлипывание конни эхом отдались у него в ушах. «Бедняжечки! Привыкли к империи, привыкли повелевать миру!» С мучительной ясностью он видел чистолюбивого человека, рожденного стать великим художником, Воспитанного направили, разделяя властвуй, чьи грезы и тщеславные устремления были сосредоточены, как и у Перси, на вселенских замыслах, для кого реальность представляла собой жалкий островок, с которого и человеческий голос едва ли долетит через отделяющую его от суши воду. Так что Смайли чувствовал не только отвращение но и несмотря на все то, что для него значил этот момент, острую обиду и негодование на те общественные восстановки, которые, вообще говоря, он должен был бы защищать. «Общественный договор от палка о двух концах, знаете ли», — сказал Лейкон. «Воскопарная лживость министра, молчаливое добродетельное самодовольство Лейкона, пугающая алчность перси Лайна, эти люди считают несостоятельными любые договоры. Так почему кто-то другой должен хранить им верность? Он знал, конечно. Он всегда знал, что это бил. Точно так же, как знал это хозяин. И Лейкон тогда знал в доме Мандала. Точно так же, как знали и Конни, и Джим, и Алли Лайнсестер Хэйзи. Все они молчаливо разделяли это высказанное никем, подспудное... Половинчатое знание. Они были похожи на людей, которые считают, что болезнь пройдет сама собой, если ее не признавать, если не пробовать ставить диагноза. А Энн? Энн тоже знала. Было это знание той тенью, что опустилось на них, когда они гуляли среди утесов Корнуола. Некоторое время он так и стоял в темноте и выжидал, зажав в одной руке пистолет, а в другой кусок нипки, Толстый. Босой шпион, как непременно назвала бы его Энн, обманутый в любви и оказавшийся неспособным к ненависти. Затем, все так же держа в руке пистолет, он на цыпочках подошел к окну, откуда просигналы пятью короткими вспышками быстро одна с другой. Подождав довольно долго ответного сигнала, подтверждающего правильный прием, он вернулся на свой пост и продолжал слушать. Гиллем бежал по асфальтовой дорожке вдоль канала, и фонарик дико плясал у него в руке. Наконец он поравнялся с низким арочным мостом и стальной лестницей, с зигзагами поднимающейся к травеню Калитка казалась закрытой, им пришлось перелезть через нее. При этом он до локтя разозрал себе рукав. Лейкон, одетый в какое-то старое деревенское пальто, стоял на углу принцесс Роуз с портфелем в руке. «Вон там». Он приехал, прошептал Гилем. Джаральд у него. Мне не нужно, чтобы вы устроили кровавую бойню, предупредил Лейкон. Я хочу, чтобы все было абсолютно тихо и спокойно. Гилем не удосужился ответить. В тридцати метрах по дороге их ждал Мендел, в нанятом на всю ночь такси. Они ехали минуты две, не больше, и остановили такси, немного не доезжая до изогнутой улицы. Гильм уж держал на готове ключ от двери, который дал ему Эстерхайзи. Дойдя до дома номер пять, Мендел с Гильмом перелезли через калитку, чтобы лишний раз не шуметь, и приблизились к дому, ступая по траве вдоль кромки дорожки. Пока они шли, Гильм коротко обернулся. Ему мгновение показалось, что за ними кто-то наблюдает в тени дверного проема через дорогу. Он не мог различить, мужчина или женщина. Но когда он обратил внимание Менделла на черный силуэт, там же ничего не было. И Менделл довольно грубо приказал ему взять себя в руки. Свет на крыльце не горел. Гильямш пошел вперед. Менделла остался ждать под яблони. Гильям вставил ключ в замок, повернул его и почувствовал, что дверь открыта. «Идиот несчастный!» торжествующий, подумал он. «Что ж ты даже защелку не опустил?» Он приоткрыл дверь на пару сантиметров и замешкался. Он медленно и глубоко дышал, набирая в легкие побольше воздуха перед решающим броском. Мэндл приблизился еще на несколько шагов. По улице прошли двое молодых людей, громко смея, что было и так страшно идти поздно ночью. Гильм еще раз оглянулся, но так никого больше и не заметил. Он шагнул в прихожую. На ногах у него были замшевые туфли, и они неожиданно скрипнули по паркету как на зло никто не догадался накрыть ковриком. Стоя у двери в гостиную, он довольно долго слушал, что там происходит, пока в нем не закипела безумная ярость. Его зверские замученные агенты в Марокко, его изгнание в Брикстон, его ежедневные бесплодные усилия, после которых у него оставалось лишь чувство опустошенности от того, что он стареет, а юный словно вода ускользает между пальцами. Унылая тоска которая с каждым днем все сильнее и сильнее сжимала вокруг него свои тиски, а способность в полную силу любить, смеяться и наслаждаться жизнью постепенно истощалась. Постоянное размывание когда-то таких ясных критериев героизма, на которые он старался ориентироваться, препятствия и испытания, он взвалил их на себя во имя молчаливой предности, делу всей своей жизни. Все это он готов был сейчас швырнуть в ухмыляющуюся рожу Хейдена. Хейден, когда-то бывший его исповедником Хейден, с которым было так хорошо вместе посмеяться, поболтать Выпить чашечку этого вечно переженного кофе Хейден, образец, по которому он строил свою жизнь И даже более того, теперь он это видел, теперь он это понимал Хейден был для него больше, чем просто образец Он был для него источником вдохновения путеводной романтической звездой, хотя романтика давно вышла из моды. Он был для него воплощением понятия «истинный англичанин», которая именно в причине своей неопределенности, расплывчатости и неоднозначности до сих пор придавала смысл всей жизни Гильдева. Питер чувствовал, что сейчас его не просто предали, но сделали сиротой. Его подозрения и обиды, так долго бывшие направленными на внешний мир, на его женщин, на его неудавшиеся любовные опыты, сейчас тугим узлом завязались вокруг цирка его магического очарования, которое долгие годы поддерживало в нем веру, а теперь разбилось в дребезги. Со всей силой, на какой был способен, он отшвырнул дверь и влетел в комнату с пистолетом в руке. По разные стороны низкого столика там выседали Хейден и грузный мужчина с черной челкой. Поляков, Гиллем узнал его по фотографиям, курил труп, как исты англичанин. Он был одет в серый кардиган с молнией сверху донизу, похожий на куртку от спортивного костюма. Он даже не успел вынуть трубку изо рта, как уже схватил Хейдена за отворот пиджака и выдернул его из кресла одним рывком. Отбросив в сторону пистолет, он стал трясти Хейдена, как щенка, из стороны в сторону и орать на него, будто в беспамятстве. Потом вдруг понял, что это бессмысленно. В конце концов, это ведь тот же бил, с которым они так много сделали вместе. Гильм сам отпустил его и отошел назад, и лишь после этого мендел крепко схватил его за руку, и он услышал, как Смайли... «Как всегда вежливо!» — просил Билла и полковника Викторова положить руки за голову, пока не приедет Перси Алилайн. «Там снаружи никого не было, ты не заметил?» — спросил Смайли Гиллима, пока они ждали. «Там все тихо и спокойно, как в могиле», — ответил Мэндл за двоих.